0: Die Flut – 100 Tage danach Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers Hallo, wir begrüßen euch herzlich zu Episode 4 unseres Podcasts Die Flut. Wir behandeln hier in insgesamt sechs Folgen die Flutkatastrophe vom Juli 2021, die Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schwer getroffen hat.
1: Und dazu gehören auch Teile unseres Verbreitungsgebietes, nämlich die Voreifel im südlichen NRW und der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.
0: Wenn wir von unser Verbreitungsgebiet sprechen, dann meinen wir damit das Gebiet, auf dem unsere Zeitung, der Bonner Generalanzeiger, erscheint. Und über eine besondere Aktion dieser Zeitung im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe wollen wir heute unter anderem sprechen.
1: Es geht nämlich heute um unsere Sonderspendenaktion für die Flutopfer. Aber wir sprechen auch darüber hinaus über die überwältigende Hilfs- und Spendenbereitschaft vieler für die Opfer der Flut. Mein Name ist Anna-Maria Bekes.
2: Und ich bin Jan Wiefels. Auch uns hat das Hochwasser in Rheinbach-Flerzheim stark getroffen. Wir wohnen direkt an der Swist. Unsere Keller waren komplett geflutet und das Erdgeschoss stand 1,65 Meter in Schlammwasser, das zudem mit Heizöl aus anderen Häusern verunreinigt war. Unser geistig behinderter, autistischer und pflegebedürftiger Sohn Juan, 17, hat alles verloren, seine Sammlung an Radios, Uhren und Autos. Wir Eltern kommen gut zurecht, aber für Juan ist dies eine unfassbare Belastung. Nach 17 Jahren Pflege und Betreuung mussten wir ihm erstmals sagen, dass wir die Betreuung aufgrund dieser Umstände nicht mehr schaffen. Ohne Strom und warmes Wasser war es nicht mehr möglich, eine adäquate Pflege zu leisten und die enorme seelische Belastung gemeinsam mit ihm zu bewältigen. Freunde von uns haben ihn sofort bei sich aufgenommen und sorgen rührend für ihn. Für uns war dies ein sehr schwerer Schritt und wir freuen uns, wenn er in den nächsten Tagen wieder nach Hause kommt. Wir möchten für ihn schnell Normalität schaffen und ihn mit schönen Dingen erfreuen. Daher sind wir auf jeden Cent angewiesen, da wir eine Versicherung mit hoher Selbstbeteiligung haben und unser neuer Bus ein Totalschaden ist. Unsere Tochter ist zudem schwer erkrankt und befindet sich seit sieben Wochen im Krankenhaus. Ich fahre so oft es geht zu ihr. Mein Mann arbeitet im Rettungsdienst und ich in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung, schreibt die Mutter. Mittlerweile hat die Familie eine großzügige Spende des GA Weihnachtslichts erhalten. Vielen Dank dafür antwortet sie in einer Mail an den GA. Unsere Sorgen sind jetzt etwas kleiner. Auch meine Mutter, die in Rheinbach lebt, ist vom Hochwasser stark betroffen. Viele Elektrogeräte sind kaputt, Möbel vernichtet, die Heizung defekt. Da sie keine Elementarversicherung hat, muss sie nun viele Dinge kaufen. Allerdings verfügt sie nur über eine kleine Rente. Daher haben wir uns sehr gefreut, dass sie jetzt von der Hochwasserhilfe des Weihnachtslichts eine Unterstützung bekommen hat. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die diese tolle Aktion tragen. So die Tochter.
1: Wie in jeder unserer Episoden dürfen Sie natürlich auch in dieser nicht fehlen, unsere Gäste. Heute zu uns eingeladen haben wir Angelika Engel. Sie ist Chefin unseres Service Desks beim GA, aber sie ist auch Mitglied des Vereins Weihnachtslicht. Was ist das denn eigentlich?
0: Dazu müssen wir ein bisschen ausholen. Das Weihnachtslicht wurde 1952 vom Generalanzeiger zur Unterstützung bedürftiger älterer Mitbürger in Bonn und der Region ins Leben gerufen. Seit 1956 ist es ein als gemeinnützig und mildtätig anerkannter eingetragener Verein und wird von tausenden Leserinnen und Lesern der Zeitung mit Spenden unterstützt. Mittlerweile betreut der Generalanzeiger mehr als 3000 Bedürftige und unterstützt zahlreiche soziale Einrichtungen im Verbreitungsgebiet des Generalanzeigers mit Geld- und Sachzuwendung. Dabei kooperiert er eng mit Sozialämtern und Kirchengemeinden.
1: Und ganz viel dieser Betreuung und Unterstützung wird geleistet und koordiniert, unter anderem von Angelika Engel. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Wir haben es zu Beginn schon erwähnt. Als Reaktion auf die Flutkatastrophe wurde eine Sonderaktion des Weihnachtslichts ins Leben gerufen. Und zwar ganz schön schnell, oder?
3: Ja, so ist es. Also wir haben in der Tat schon an dem Donnerstag dem Tag nach der Flut reagiert. Im Laufe des Tages wurde uns schon klar, das gibt also eine Katastrophe mit einem Ausmaß, wie wir es bisher noch nicht gekannt hatten. Und es war auch klar, dass bei uns sicherlich in Kürze die Telefone rappeln würden und Leserinnen und Leser würden sich melden und fragen, kann ich übers Weihnachtslicht spenden, wie auch immer. Das, wie gesagt, war uns klar. Und wir haben dann schon an dem Donnerstag überlegt, dass wir die Sonderspendenaktion ins Leben rufen und haben uns dann mit dem Vorstand vom Weihnachtslicht und mit dem Chefredakteur verständigt, dass wir sofort handeln. Und dann ist auch an dem Freitag, das war dann der 16.07., bereits ein erster Artikel, nur eine kleine Meldung erschienen. Und wir hatten bereits am Wochenende sonntags die ersten 100.000 Euro zusammen. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Ich will jetzt hier nur mal ganz kurz zusammenfassen, welche Millionenschritte wir gemacht haben, also wir hatten am 19. Juli schon die erste Million. Das ist der Montag, ne? Das ist der Montag. Mhm. Zwei Tage später, am 21.07. die zweite Million. Am 23.07. die dritte Million. Die vierte Million am 28.07. Die fünfte Million am 5.08. Und dann circa einen Monat später die sechste Million, nämlich am 10.09.21. Also wir waren Wahnsinn. dermaßen... Überwältigt, uns hat die Sprache verschlagen. Im Moment stehen wir jetzt bei 6,5 Millionen Euro, also heute am 19. November. Und wir sind auch noch nicht am Ende. Wir schauen mal, worauf die Summe noch anwachsen wird.
0: Wenn man das jetzt in Relationen setzt, das Weihnachtslicht ist ja sonst eigentlich eher in der Vorweihnachtszeit aktiv. Genau, ja. Können Sie das vergleichen, wie viel in so einer normalen Vorweihnachtszeit da zusammenkommt
3: an Spenden? Ja, in der normalen Vorweihnachtszeit, die Aktionszeit ist normalerweise von November bis Ende Januar. Da kommen wir auf circa zwei Millionen und das ist schon eine enorm hohe Summe. Darüber freuen wir uns jedes Jahr auch aufs Neue und ist eigentlich auch deutschlandweit einzigartig bei den lokalen Tageszeitungen, die fast alle karitative Einrichtungen haben, aber sehr unterschiedlich betreiben und wir liegen da absolut weit vorne, absolute Spitze und ganz zu schweigen jetzt von unserer Hochwasseraktion, auch da liegen wir meilenweit vor allen anderen lokalen, regionalen Aktionen wenn man bedenkt, dass es eine Sammelaktion im Fernsehen gab, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht die Aktion Deutschland hilft, sondern eine andere, die auf 12 Millionen nat nationalweit gekommen ist, da sind wir natürlich unglaublich stolz, dass wir hier 6,5 Millionen erreicht haben in unserem Verbreitungsgebiet, was sicherlich damit zu tun hat, dass die Katastrophe sich direkt vor unserer Haustür abgespielt hat dass sehr viele Menschen natürlich das A-Gebiet kennen von eigenen Ausflügen, dort Verwandtschaft haben, Bekanntschaft haben. Das gilt natürlich auch für den Rhein-Sieg-Kreis. Und dass es deshalb allen so nahe gegangen ist, weil jeder kennt irgendjemanden, der betroffen
1: ist oder der sogar verstorben ist. Unsere Kollegin Silvia Binner aus unserer Chefredaktion hat für uns ein Interview mit dem Vorsitzenden des Vereins Weihnachtslicht geführt, mit Bernd Leiendecker. Und der erzählt ein bisschen, wie die Sonderspendenaktion läuft. Wir hören da mal rein.
4: Bernd Leindecker ist ein früherer Kollege aus unseren Reihen der Redaktion des Generalanzeigers und heute Vorsitzender des eingetragenen Vereins Weihnachtslicht. Bernd, das Weihnachtslicht, was ist das genau und wie schnell wart ihr entschieden, bei dieser Flut zu helfen?
5: Ja, also ich sage gerne, dass wir die größte und erfolgreichste Bürgerinitiative von Bonn sind. Wir sind 19, also vor 1952 gegründet worden und haben von Jahr zu Jahr mehr Geld eingenommen und viele Spenden sind angekommen. Wir haben nun jetzt einige Sonderaktionen schon gehabt. Die größte war jetzt mit ganz großem Abstand die Hochwasserhilfe.
4: Hochwasserhilfe ist ja am Ende eine Rekordnummer geworden, wie viel Geld habt ihr bis heute zusammenbekommen?
5: Ja, das ist ein sensationelles Ergebnis. Wir haben 6,4 Millionen Euro eingenommen. Es waren also mehr als 12.000 Einzelspenden, die wir gehabt haben. Also wirklich von von zwei Euro, die ein achtjähriges Kind gespendet hat und eine Woche aufs Taschengeld verzichtet hat, bis zu einer Rekordsumme von 250.000 Euro. Da sehen Sie, wie groß dieses Interesse an dieser Sonderaktion war, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Leute seit 70 Jahren die Aktion Weihnachtslicht kennen. Das ist eine Marke in Bonn, die vertrauen uns. Und zwei Punkte sind dabei immer ganz, ganz wichtig. Zum einen, dass jeder gespendete Cent bei den betroffenen Leuten ankommt. Der Verlag zahlt die Sachkosten oder auch Personalkosten und jede Spende wird im Generalanzeiger veröffentlicht, auf Wunsch. Das ist auch bei vielen Leuten, ist das wichtig, dass sie sehen, ach, die und die haben gespendet, dann kann ich auch noch spenden.
4: Wie... Ist das mit Sonderaktionen? Du hast vorhin gesagt, die Fluthilfe, ihr habt an einem Tag entschieden, ist eine Sonderaktion. Hatte das Weihnachtslicht, das ja ansonsten in der Vorweihnachtszeit bedürftige Senioren in der Region betreut, damit Erfahrung?
5: Wir hatten vor 20 Jahren bei dem Jahrhunderthochwasser, Rheinhochwasser, hatten wir schon eine gewisse Erfahrung gesammelt. Da haben wir auch sehr, sehr viel Geld eingenommen und in diesem Jahr haben wir zwei Sonderaktionen gehabt. Wir haben im Frühjahr eine Corona-Sonderaktion gemacht, wo wir fast 300.000 Euro auch eingenommen haben. Das kam insbesondere obdachlosen, wohnungslosen Menschen zugute. Die dritte war natürlich jetzt diese ganz, ganz große Aktion hier. Die Hochwasserhilfe, selbst Leser hatten hier angerufen und gesagt, können wir spenden, was können wir tun und und und. Also das war eine überwältigende Resonanz, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist.
4: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für euer Engagement.
5: Tun wir gerne, danke.
1: Das Besondere ist ja, dass die Spenden tatsächlich zu 100 Prozent bei den Empfängerinnen und Empfängern landen. Wie ist das denn eigentlich möglich? Ja, da sind wir
3: auch unserem Motto treu geblieben, jeder Cent kommt an. Schon seit 1952 trägt der Verlag des Generalanzeigers sämtliche Kosten der Aktion. Also bei uns fallen null Verwaltungsgebühren an, null andere Kosten. Wirklich das Geld, das uns erreicht auf dem Konto 4770 bei der Sparkasse Köln-Bonn, geht eins zu eins weiter an Betroffene. Hier bei der Flut sowieso und bei der normalen Aktion auch.
0: Können Sie erzählen, wie das Ganze überhaupt organisatorisch zu stemmen ist? Wie wurde reagiert angesichts dieser wahnsinnig großen Spendenbereitschaft? Und welche Hilfe brauchen wir eigentlich, um das Geld auch auszahlen zu können? Helfen da die Behörden auch?
3: Wir haben im Kreis Aweiler mit dem Kreis zusammengearbeitet. In der Art und Weise, dass der Kreis von uns drei Millionen Euro relativ schnell schon im Juli erhalten hat, zur sofortigen Auszahlung an Betroffene. Das ist auch passiert, da stand ich auch im Kontakt mit einer Ansprechpartnerin in meinem Kreis. Und im Rhein-Sieg-Kreis hatten wir mit keiner Behörde und auch nicht mit dem Kreis zu tun, sondern da haben wir es anders organisiert, da haben sich die betroffenen Flutopfer direkt bei uns gemeldet. Wir haben Listen geführt, wir haben das überprüft und dann haben wir Geld ausgezahlt.
1: Wenn man bei uns in der Redaktion am Service-Desk vorbeigeht, da ist eigentlich ständig Telefonklingeln zu hören und in der Zeit, als die Sonderaktion des Weihnachtslichts gestartet wurde, da war das noch mal extrem viel mehr. Können Sie erzählen, wie so ein Tag läuft mit der Spendenorganisation? Wie haben Sie das geschafft, das alles in den normalen Arbeitsalltag zu integrieren? Weil ich würde sagen, Sie sind auch ansonsten ja nicht unbedingt unterbeschäftigt. Ja, das stimmt. Und wir sind auch ein größeres Team
3: mittlerweile, das sich um die Sonderaktion kümmert. Und ja, ich muss schon sagen, so eine Katastrophe setzt natürlich auch neue Energien frei. Wir sind da jetzt erstmal reingestolpert. Wir haben gesagt, wir machen die Aktion. Nicht ahnen, dass so eine Spendenbereitschaft da sein würde. Und dann haben wir im Prinzip uns den Dingen gestellt, die gekommen sind und haben einfach abgearbeitet und weitergemacht. Wir haben natürlich auch Überstunden gemacht in dieser Zeit. Vor allen Dingen unsere Buchhalterin des Weihnachtslichts, die hatte wahnsinnig viel zu tun mit dem Verbuchen der Spenden. Wir haben nämlich 20 über 20.000 Einzelspender. Also normalerweise in einer normalen Aktion haben wir ca. 8.000 Einzelspenden, die dann auch zu verbuchen sind und weiter zu bearbeiten sind. Und jetzt hatten wir über 20.000 und ja, die haben einfach immer weitergemacht, ne, würde ich sagen, und geguckt, wie es hinkommt. Und, und es hat geklappt. Irgendwie geht es ja dann doch am Ende.
0: Das klingt ja jetzt noch sehr viel Arbeit. Kann man sagen, was da überwiegt? Ist das die Anstrengung oder das Erfüllende? Und welche Erfahrungen haben Sie mit den Spendern und mit den Empfängern gemacht?
3: Ja, natürlich am Ende überwiegt das Erfüllende. Ne? Wir haben so viele Geschichten erzählt bekommen von Betroffenen. Und haben da zum Teil eben auch lange Telefonate geführt. Das kann man nicht einfach mal so schnell abhandeln, Adresse aufnehmen, Bankverbindung und Tschüss. So geht das nicht, weil wir auch gemerkt haben, es hatten viele auch wirklich Redebedarf. Natürlich haben wir das gemacht und es war für uns schon auch schockierend, nochmal so die einzelnen Schicksale zu hören. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite auch viel mit Spenderinnen und Spendern telefoniert, die viele Fragen an uns hatten. Aber ich glaube,
1: dazu kommen wir gleich nochmal. Unser Kollege Viktor Franke hat mit einem Flutopfer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprochen, dessen Familie besonders hart getroffen wurde. Drei Söhne von Klaus Mies sind auf Rollstühle angewiesen. Und diese Rollstühle, Spezialanfertigungen, wurden durch die Flut komplett zerstört. Wir hören in ein Audio von Klaus Mies auch mal rein.
6: Also mein Name ist Klaus Wies, ich bin 70 Jahre alt, Vater von vier Kindern, wohne mit meiner Frau und meiner Familie in einem Einfamilienhaus an der Walbotzheimer Straße in Ahrweiler. Und wir sind halt auch durch die Flut hier vollkommen überrascht worden, denn für uns unverständlicherweise kam auf der Robertzheimer Straße mal so etwa 1,50 Meter hoch Wasser die Straße runter, was nie jemand im Vorfeld auch nur erahnt hatte. So, dadurch ist bei uns entsprechend viel Beeinträchtigung für die äh, Rollstuhlfahrer, natürlich für die gesamte Familie auch entstanden. Das ganze Leben musste umgekrempelt werden. Und wir sind dann stark beeinträchtigt nachher mit sehr beengten Wohnverhältnissen, die ganze Zeit über gewesen. Erst vor etwa zehn Tagen haben wir das normalisieren können, dass die Betroffenen wieder in ihre Zimmer zurückgekommen sind und wir haben in der Zeit dann vieles improvisieren müssen, weil Hilfen von außen sind natürlich kaum möglich und kamen auch in keiner Form, außer dass uns Gott sei Dank vielfach durch freiwillige Helfer bei manuellen Tätigkeiten geholfen wurde. Wir hatten also in der Flutnacht dann das Problem, denn wir haben also normalerweise, muss man dabei sagen, etwa 1,20 Meter Sockel äh, geschossen bis zur Straße gesehen und hätten uns also im Leben nicht erwartet, dass ins Erdgeschoss, wo einer unserer Rollstuhlfahrer noch lebt, äh, dann eindringen könnte, wie das Wasser kam, musste der dann ad hoc noch die Treppe hochgetragen werden, regulär man Aufzug, der natürlich ohne Strom nicht fährt. Und wir mussten dann mit vier kräftigen Leuten, die durch die Flut noch zu uns gekommen sind, das muss man auch sagen, auch eigentlich genau genommen sehr leichtsinnig, aber haben es gemacht, Gott sei Dank, haben wir den dann samt Rollstuhl zusammen, ungefähr 150 Kilo schwer, die Treppe hochwuchten müssen, dass wir den auf die erste Etage bekamen. In der Folge haben wir dann unten nachher im Erdgeschoss etwa 40 cm Wasser stehen gehabt, was da entsprechend viel Schäden angerichtet hat, konnte aber dann trotzdem am anderen Tag das entsprechende Pflegebett von dem Jungen da unten rausholen, reinigen, dann hier im Wohnzimmer wieder aufbauen und er durfte dann hier im Wohnzimmer weiterleben, notgedrungenermaßen mit sehr eingeschränkten sanitären Verhältnissen, weil hier oben keine entsprechenden Ausbauten vorhanden sind. Unsere Tochter hat unterm Dach oben ihr Zimmer, auch per Aufzug anzufahren, diese auch Rollstuhlfahrerin hat eigentlich von dem Ganzen nichts mitgekriegt. Sie ist abends normal ins Bett gegangen und am anderen Tag äh, dann nur festgestellt, warum es so dunkel ist. Aber mangels Strom konnten die elektrischen Rollläden nicht geöffnet werden. Und sie hat dann da oben sitzen müssen, zehn Tage lang bei sehr eingeschränkter Beleuchtung und Belüftung. Aber ging nicht anders. Wir mussten alles rauf und runter tragen hier im Haus. Ja, wir mussten also Essen, Getränke raufschaffen, Wasser für die Toilette und so. Aber unterm Strich, es ging alles, aber es war sehr aufwendig. Unsere Tochter ist die Älteste, die ist jetzt 31 und äh, der Tim, unser Sohn, der unten im Erdgeschoss lebt, der ist 28. Ja, und Die anderen Kinder liegen also noch dazwischen. 29 ist der Sohn, der im Moment nicht mehr bei uns im Haus ist. Und der Jüngste, der ist jetzt 22. Ja, die Rollstühle, die die tagtäglich benutzen, sind äh, nicht direkt betroffen worden. Das sind also etwas kompaktere Rollstühle, die die hier im Haus benutzen können. Aber die äh, Rollstühle, wo die mit außer Haus gehen, größere Geräte, die wurden bei uns im Untergeschoss dann normalerweise geparkt, weil das halt über Rampe anfahrbar ist und von da aus können die dann in den Aufzug und die sind dann schlicht und ergreifend abgesoffen. Anders kann man es nicht sagen. Das waren dann also äh, insgesamt drei große Außenrollstühle plus dann zwei spezielle Rollstühle. Das sind Sportrollstühle, die die Jungs hatten. Die spielen aktiv Elektrorollstuhlhockey in der zweiten Bundesliga. Und äh, hatten die auch hier unten im Keller geparkt. Das sind rein private Gerätschaften, die uns niemand ersetzt ja, und da waren wir dann froh, dass wir dann über Weihnachtslicht einen sehr schönen Zuschuss bekommen haben, dass wir die vielleicht reparieren können. Aber es sieht sehr schlecht aus. Sie sind wahrscheinlich nicht reparabel.
0: Es ist wirklich schön zu hören, wie die Menschen sich über diese Hilfen freuen. Denn bei allem tatkräftigen Anpacken ist natürlich auch ganz klar Geld ein sehr wichtiges Hilfsmittel nach so einer Katastrophe, um den Wiederaufbau stemmen zu können.
1: Deshalb ist es uns auch nochmal ganz wichtig, allen Spenderinnen und Spendern von Herzen Danke zu sagen. Und falls ihr auch spenden möchtet, wir packen euch alle Infos, wie das am einfachsten geht, in unsere Shownotes.
2: Wir wohnen zu viert in unserem süßen Häuschen in Odendorf. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat der Orbach unseren Keller sowie das Erdgeschoss geflutet. Am nächsten Morgen bedeckte eine dicke Schlammschicht das Erdgeschoss. Da wir zeitnah evakuiert wurden, blieb nicht viel Zeit, um etwas zu retten. Alle Möbel sowie Haushaltsgeräte wie Spülmaschine und Trockner, Staubsauger und die meisten Schränke unserer Küche sind zerstört. Beide Schulranzen unserer Töchter sind samt Inhalt verschlammt. Puppen und Puppenzubehör, jede Menge Erinnerungen, Schuhe wurden alle verschlammt. Vielen Dank für Ihre Hilfe, schrieb eine junge Familie. Wir möchten uns bei allen Spendern und Spenderinnen, ihrem Haus und allen am Spendenverfahren beteiligten Personen für die Soforthilfe bedanken, erreichte uns eine Mail von Familie L. aus Heimatsheim. Da auch wir derzeit nicht einschätzen können, wie das Ganze nach der Flut ausgehen wird, müssen wir unser Geld zusammenhalten und wirtschaftlich handeln. Daher kam die Hilfe des Weihnachtslichts genau zum richtigen Zeitpunkt. Damit konnten wir erste Anschaffungen tätigen, denn wir brauchten Schuhe, Kleidung sowie einige Einrichtungsgegenstände für unsere Übergangsbleibe. Und aus Olheim schrieb Herr K. Ich wollte Ihnen ganz herzlich Danke sagen für die finanzielle Unterstützung meiner Schwiegereltern, Sie haben sich darüber wirklich sehr gefreut, weil sie leider keine Elementarversicherung haben und die Schäden im Haus enorm sind. Fast alle Möbel des Erdgeschosses haben wir entsorgen müssen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Für Kinder ist es besonders schlimm, mit anzusehen, wie Spielzeug sowie liebgewonnene Kuscheltiere entsorgt werden müssen. So wie in Flerzheim. Ich habe gerade Ihre Spendensumme auf unserem Konto entdeckt und möchte mich aufrichtig und aus tiefstem Herzen dafür bedanken. Das Geld wird den Kindern und dem Wiederaufbau der Kinderzimmer zugutekommen. Hallo Weihnachtslicht-Gemeinschaft, schrieb ein anderer Betroffener. Ich möchte mich im Namen meiner 87-jährigen Mutter bei Ihnen für die Spende bedanken. Dafür werden wir auch eine neue Waschmaschine kaufen. Es klang eben
0: schon an, eine derart große Aktion können wir als Zeitungsverlag nicht ganz alleine stemmen.
1: Richtig, wir brauchen nicht nur die Spender, sondern auch Unterstützer und Vermittler. Mit zwei von ihnen hat Silvia Binner für uns gesprochen. Wir hören mal ins Interview rein.
4: Hier bei mir sitzt Stefan Rätz, Rheinbacher Altbürgermeister, der in seinem Ort, aber auch darüber hinaus in Windeseile angepackt hat, die Ärmel hochgekrempelt hat und nach der Katastrophe geholfen hat. Und genauso aktiv gewesen ist mein anderer Gesprächspartner Thomas Wicht, Vorsitzender vom SSV Heimatsheim. Auch er hat sich nicht lange bitten lassen, sondern selbst losgelegt und angefangen und vor Ort geholfen. Und damit sind wir schon beim Thema. Herr Rätz, Sie waren sowas wie der Kontaktmann für die Fluthilfe des Weihnachtslichtes in Rheinbach. Wie hat das funktioniert?
7: Ich muss sagen, sehr, sehr gut. Der GA ist einfach ein Qualitätsmagazin hier bei uns und auch das Weihnachtslicht und wenn ich Betroffene vor Ort besucht habe und gemerkt habe, das wäre auch was fürs GA Weihnachtslicht, habe ich schnell den Kontakt hergestellt.
4: Das heißt, Sie haben ganz konkret hier bei meinen Kollegen im Haus angerufen, bei denen, die das Weihnachtslicht betreuen, haben gesagt, da gibt es... Die Bürgerin X, den Bürger Y, die brauchen Hilfe und dann lief das an?
7: Genau so ist es gelaufen, wenn man weiß, es geht schnell, es geht unbürokratisch und es kommt vor allen Dingen bei denen an, die es wirklich nötig haben.
4: War das, Herr Wicht, für die Leute auch in Heimatheimen Begriff? Wussten die, da kann man Hilfe bekommen oder haben sie da weitergeholfen? Haben sie da irgendwie das Weihnachtslicht und die Leute zusammengeführt?
8: Ja, zunächst mal waren ja die Betroffenen so sehr geschockt, dass die natürlich sich um die Spenden erstmal gar nicht kümmern konnten. So, und das führte dann dazu, dass ich das dann übernommen habe und insbesondere natürlich erstmal unsere Mitglieder angeschrieben habe. Und da es ja eine Vielzahl von Organisationen gibt, die auch Spenden auskehren, war da unter anderem auch das Weihnachtslicht dabei. Was ich besonders gut empfand, war, dass der Kontakt zur Frau Engel sehr schnell zustande kam und sie wirklich völlig unbürokratisch sofort gesagt hat, kein Problem, geben Sie mir die und die Daten und dann können wir überlegen, ob wir die Spenden auskehren können. Das heißt, es muss erst noch geprüft werden, das war eigentlich auch ganz klar. Und das Weihnachtslicht war eigentlich eine Institution oder ein Verein, wo man wirklich schnell und unkompliziert die Gelder bekommen konnte. Und das war natürlich das Wichtigste für die Menschen, die jetzt vor Ort im auch mit kleinen Beträgen zunächst mal zufriedengestellt werden konnten.
4: Wissen Sie, Herr Wicht, was die Leute dann genau mit kleinen oder auch größeren Beträgen angefangen haben? Haben Sie das beobachten können?
8: Also am Anfang habe ich natürlich auch nicht gefragt, was macht ihr mit dem Geld? Aber irgendwann hat es mich schon mal interessiert und... Ja, die Leute waren so begeistert und so froh und so glücklich, dass die mit kleinen Beträgen, Und die Beträge lagen ja, je nach Familiengröße und je nach Schaden, lagen die zwischen 500 und bei uns 2000 Euro. Es wurden viele größere Beträge, also um die 2000 Euro ausgekehrt und ja, die Menschen haben das Wichtigste gekauft. Alles, was verloren gegangen ist, also beispielsweise... Winterjacken, warme Schuhe. Dann der Elektriker musste bezahlt werden, damit der Notstrom in den Keller liegt, damit die überhaupt ein bisschen Strom im Haus hatten. Ja, Dann mussten Fahrzeuge, die weggeschwemmt waren, von der Flut weggerissen und nicht mehr zu gebrauchen. Die mussten ersetzt werden und die Leute brauchten die Fahrzeuge auch. Die Kinder mussten transportiert werden. Dann ist das Geld auch ausgegeben worden für Kinderkleidung, für Schuhe. Also all die Dinge, Küchenmöbel, also ich weiß auch von einer 90-jährigen Frau, die eine 68-jährige behinderte Tochter hat, das alles verloren gegangen und das Weihnachtslicht hat dazu geführt, dass sie zumindest ein paar Gegenstände wieder kaufen konnte, auch ein Trockner, der für sie wichtig war, das ist das ist einfach einmalig gewesen und ich habe ja die Rückmeldung auch der Menschen bekommen, die Geld vom Weihnachtslicht erhalten haben und die haben mir alle immer wieder gesagt, wir sind so glücklich, dass sie sich darum gekümmert haben und über das Weihnachtslicht diese Gelder generieren konnten. Und das, das wie gesagt, das ist auch heute noch so. Wenn ich Leute treffe, dann sind die begeistert ne? und ich noch noch ein Beispiel, ich war bei uns am Parkplatz an unserem Vereinsgelände und da steht, weil die Sparkasse ja auch überschwemmt worden ist unten im Dorf, da steht dann so eine mobile Sparkasse und da steht dann eine 78-jährige Frau, ein Mitglied bei uns, die holt ihre Auszüge, geht auf mich zu, guckt in die Auszüge rein, macht einen Freudenschrei, umarmt mich und sagt, ich habe 1000 Euro vom Weihnachtslicht bekommen. Das fand ich so toll und wie gesagt, das sind mal so die ersten Eindrücke.
4: Da wären wir ja fast gerne selber dabei gewesen, kann ich nur sagen. Herr Rätz, Sie haben vorhin erzählt, Sie sind selber bei den Lions aktiv. Sie haben mit den Lions zusammengearbeitet, auch mit anderen Spendern. Waren alle schnell da, waren alle unbürokratisch, ging das zackig oder was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
7: Ja, also wir Lions und auch die Rotarier haben genauso wie es GA Weihnachtslicht sehr schnell und sehr spontan auch geholfen und ich bin froh, dass ich über viele befreundete Lions Clubs in ganz Deutschland über eine halbe Million Euro an Spenden bekommen habe und auch an Betroffene auskehren konnte. Und die Spenden, die vom GA Weihnachtslicht gekommen sind, und das habe ich immer betont, sind Spenden aus der Region für die Region. Das macht es noch mal wesentlich greifbarer. Ich habe immer gesagt, das könnte auch Ihr Nachbar sein, der Sie da gerade jetzt mit unterstützt. Das ist Nachbarschaftshilfe aus der weiteren Region. Und das hat vielen auch wirklich geholfen, in der Not Ja, zu merken, sie sind nicht vergessen, es wird an sie gedacht und sie bekommen eine, ja immer noch kleine Hilfe, aber sie bekommen eine Hilfe. Es kam nicht immer nur auf die Höhe an, sondern sehr viel hatte das auch mit Symbolkraft zu tun. Und wie gesagt, jeder Euro war wichtig, ist weiterhin wichtig und dafür steht ja auch das GA Weihnachtslicht.
4: Also die lokale Nähe und ich sag mal, ja, letztlich das Mitgefühl, das mit der Spende auch verbunden war, ist bei den Leuten angekommen nach ihrer Ansicht?
7: Ja, und zwar... Auch in dem Gespräch. Ich habe gemerkt, wenn man vor Ort ist und spricht mit den Betroffenen, sie wollen erzählen. Sie müssen erzählen. Sie wollen es nochmal loswerden. Sie wollen auch ihre Zeit nochmal Revue passieren lassen. Und das Gespräch hat ihnen immer sehr, sehr gut getan. Und Wenn man dann noch sagen konnte, Mensch, das GA Weihnachtslicht ist auch für euch da, dann war Trotz Corona die Umarmung sowas von herzlich und ja, da wurde einem selber auch sehr warm ums Herz.
4: Das klingt so, als wäre man mal vielen Situationen gerne dabei gewesen. Haben Sie auch so eine Schlüsselsituation erlebt, wie Herr Wicht sie gerade erzählt hat?
7: Ja, es sind viele, viele besondere Begegnungen, aber zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, drei Kinder, alle drei Kinder schulpflichtig, hat nur einen Halbtagsjob angenommen auch sicherlich unter ihrer Qualifikation und hat die andere Zeit für die Kinder auch im wahrsten Sinne des Wortes geopfert und hat dann nachts den zweiten Teil ihres Jobs getan, nämlich im Keller für ein Steuerberatungsbüro gearbeitet. Ja, und jetzt ist alles weggespült. Der gesamte Nachtarbeitsplatz ist weg, da ist nichts mehr da. Sie kann den zweiten Job nicht mehr wahrnehmen. Und Das geht einem schon sehr nah, wenn dann für die Kinder nicht mal mehr eine Schultüte drin war oder jetzt zum neuen Schuljahr dann der Schulranzen. Das sind so alles Dinge, wo man dann helfen konnte, auch mit dem GA Weihnachtslicht.
4: Das klingt gut. Haben wir also dafür gesorgt, dass es die Schultüte trotzdem gibt und so manches andere mehr? Ja, ich glaube nicht nur wir haben das getan, sondern auch Sie beide und ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen für diese Vermittlerrolle, die wir an der Stelle dringend brauchten, weil wir wussten, dass es genug Leute gibt, die Hilfe brauchen, aber wir wussten nicht immer, wo sie stecken. Danke dafür.
7: Ebenfalls, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Frau Engel, was
0: wissen wir denn eigentlich grundsätzlich über die anderen Spendenaktionen?
3: Ja, es gibt noch ein paar weitere Spendenaktionen. Natürlich, die größte, die auch sicherlich allseits bekannt ist, ist Deutschland hilft, die ja mittlerweile 260 Millionen Euro eingesammelt haben. Und ich weiß auch von anderen rheinischen Zeitungsverlagen, die sich dort angeschlossen haben, die also auch ihre Leserschaft aufgerufen haben zu spenden und das Geld fließt auch zu Deutschland hilft. Und ich habe auch mittlerweile erfahren, dass Deutschland hilft dabei ist auszuzahlen. Auch an Betroffene selbst, was ursprünglich nicht vorgesehen war, da wollte man eigentlich nur Institutionen unterstützen, aber da hat wohl der Druck zugenommen, sodass man jetzt auch an Betroffene, also ich weiß es aus alten A, ausgezahlt hat. Ja und dann gibt es auch noch von Radio Bonn Rhein-Sieg die bekannte Spendenaktion Lichtblicke.
1: Auch die hat eine Sonderspendenaktion, wie wir von Weihnachtssicht eben auch. Haben Sie Erkenntnisse darüber gewonnen, wem die Spender vertrauen und wonach sie suchen? Also so ein Stichwort wäre für mich jetzt nach dem, was Sie gesagt haben, Transparenz. Das Ganze ist ja sicher eine Vertrauensfrage auch. Ja, in jedem Fall. Und das habe ich auch eben schon mal angedeutet.
3: Also uns haben unglaublich viele Spenderinnen und Spender angerufen und gefragt, wie wir verfahren. Es ist eigentlich auch irgendwie logisch, aber allen war es sehr wichtig, dass das Geld eben eins zu eins ausgezahlt wird, dass wir keine Gebühren einbehalten, dass der Verlag, wie vorhin gesagt, auch für alle Kosten aufkommt. Und das hat die Spenderinnen und Spender überzeugt, dem Weihnachtssicht zu spenden. Mir ist auch aufgefallen bei der Bearbeitung der Spenden, wie viele hohe Beträge gespendet wurden. Also es ging eigentlich bei 100 Euro erst los. Ich will das jetzt nicht irgendwie beurteilen oder so, weil für uns ist jede Spende wichtig und jeder Spender ist natürlich willkommen. Es können auch 5 Euro sein, wie auch immer, völlig egal. Es ist mir nur dieses Mal aufgefallen, wie hoch die Spenden waren. Wie viele, ich sag mal, Frauen gespendet haben, ist mir aufgefallen. Und wie viele Menschen dabei waren, die erstmalig ans Weihnachtslicht gespendet haben. Das habe ich auch zum Teil daran erkannt, an den Vornamen. Also es waren deutlich jüngere Menschen offenbar dabei. Ja, Ne, was man eben, kennen Sie ja auch, äh, an den Vornamen so erkennt. Also das waren so Komponenten, die mir total aufgefallen sind. Also wahrscheinlich wieder der Faktor, es ist direkt vor der Haustür. Ne? Man, man sieht die Betroffenheit
1: ja. auch direkt. Ne?
3: Aber ich muss auch noch sagen, es wurde auch, das war neu, erstmalig aus dem ganzen Bundesgebiet gespendet. Also. Ich nehme an, entweder auch wieder Verwandtschaft oder Menschen, die an der A Urlaub machen und sich da verbunden fühlen, die jetzt gespendet haben. Also es war unglaublich, aus welchen Ecken Deutschlands gespendet wurde.
0: Auch die Rotarier haben eine Spendenaktion zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe ins Leben gerufen. Auch der Rotary Club ist international, aber durch seine Clubs lokal und regional verankert. Der weltweite Service Club nennt humanitäre Dienste, Einsatz für den Frieden und Völkerverständigung Sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben als seine Ziele.
1: Und um diese Aktion mal beispielhaft darzustellen, hat Silvia Binner Michael Gnieser vom Rotary Club Bonn-Siegburg eingeladen.
4: Auch das hören wir uns einmal an. Michael Gnieser vom Rotary Club Bonn-Siegburg sitzt bei mir. Michael Gnieser, was genau verbirgt sich hinter Rotary Help und ist das erst für die Flut zustande gekommen, diese Organisation?
9: Ja. Das ist ein Name für eine unselbstständige Organisation, in der sich die insgesamt zehn oder elf Bonner Rotary Clubs zusammengefunden haben, speziell um den Opfern der großen Flutkatastrophe zu helfen.
4: Unselbstständig klingt drollig. Ich glaube, das bezieht sich nur auf das Geld ausgeben, dass sie die Zustimmung der Rotary-Clubs brauchen, wenn ich es richtig verstanden habe. Jenseits dessen legen die sehr selbstständig Hand an, sammeln Spenden und sind auch aktiv. Kannst du uns da Beispiele nennen? Damit
9: ging es los. Diejenigen, die diese Idee entwickelt haben, sind zusammen mit Mitgliedern aus den Rotary-Clubs sofort nach der Katastrophe dort auch vor Ort gewesen und haben in den ersten Tagen geholfen, die Leute irgendwie über die Runden zu bringen in dieser Zeit. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine Organisation zu gründen und aufzubauen, die auch mittel- und langfristig, das heißt also in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wenn die große Hilfswelle abgeflaut ist, noch in der Lage ist, weiterzuhelfen und angefangene Projekte
4: weiterzuführen. Da hat, wenn ich das richtig verstehe, ja eine richtige Organisation über die Grenzen einzelner Clubs hinweg stattgefunden.
9: Genau. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass die dafür benötigten Gelder aus den Clubs aufgebracht werden und die Clubs letztlich auch ihren Segen dazu geben müssen, dass für einzelne Projekte Geld ausgegeben wird und wie viel dafür ausgegeben wird. Das entscheidet jeder Club selber, sodass also es kein Konto für Rotary Halb gibt, sondern Rotary Help sagt irgendwann nach den Entscheidungen, für dieses Projekt wollen wir so viel ausgeben und die Vereine haben im Einzelnen gesagt und davon... Tragen wir, sagt der eine Verein, tragen wir so viel und der andere Verein sagt, und wir steuern so viel dazu bei, je nachdem, wie deren eigene finanzielle Situation ist.
4: Was ist beispielsweise ein solches Projekt, wo Rotary Help mit von der Partie ist?
9: Bisher sind es nur kleinere Projekte gewesen. Zum Beispiel an einer Schule sind ein paar tausend Euro gespendet worden, um Hilfsmittel, die eben nicht vom Schulträger beschafft werden, die aber vorher vorhanden waren, um die der Schule zur Verfügung zu stellen und einzukaufen. Und das Deutsche Museum in Bonn hat für, für Kinder aus diesen äh, Gebieten, damit die mal da rauskommen, Kurse veranstaltet über technische Errungenschaften. Und diese, diese Kurse sind finanziert worden auch über Rotary Halb. Einige dieser Kurse.
4: Und das ist so, dass Rotary Help auch weiter auf der Suche ist nach sinnhaften Projekten, die auch auf die Mittelstrecke, wie eben ja. erwähnt, da in den Flutgebieten Gutes tun oder alte Strukturen wieder instand setzen. Ja,
9: da sind aber noch eine Menge Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Rotary Help kümmert sich insbesondere auch darum, Fachleute zu akquirieren, die in der Lage sind, solche Projekte zu planen und zu steuern, weil daran mangelt es auch. Und die wollen wir dann über die Zeit bis zur Realisierung über Rotary Halb betreuen und äh, unterstützen.
4: Also eine Mischung aus finanzieller Hilfe, anpacken, und ja, letztlich Expertenhilfe würde ich Expertenhilfe, das meinen. Expertenhilfe,
9: die am Ende oder auf der, auf der Strecke auch schon dazu dienen soll, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die, die Betroffenen in Stand zu setzen, dass sie selber wieder etwas aufbauen können.
4: Danke für das Gespräch.
0: Bei aller Freude über die hohe Spendenbereitschaft mal ganz blöd gefragt. Warum braucht es denn überhaupt Spenden in Ergänzung zu Staatshilfen?
3: Ja, also die Staatshilfen decken ja lange nicht alle Kosten ab, die die Menschen hatten. Und bei unserer Soforthilfe ging es auch darum, mal wirklich schnell flüssig zu werden. Ne? Dass die Leute zum Baumarkt fahren konnten und sich da die wichtigsten Sachen kaufen konnten. Oder schon mal einen Radiator oder eine Waschmaschine. Also wir haben ja jetzt keine Millionen hohen Beträge an Einzelne überwiesen, sondern schon... Sag mal, das spielte sich so ab zwischen 500 und 1500 Euro, je nach Betroffenheit und je nachdem, wie viele Personen im Haushalt leben. Das sind keine Reichtümer, aber man konnte eben ad hoc mal handeln. Das, Es war so
1: vom Weihnachtslicht aus das Bestreben, das wir hatten. Wie wird es denn nun bei der Aktion Weihnachtslicht eigentlich weitergehen? Wie viel Geld haben wir überhaupt noch übrig und wofür nutzen wir es?
3: Ja, wir haben wirklich noch einiges im Topf, das muss man sagen. Und wir werden das Geld jetzt für diverse Projekte einsetzen, haben allerdings auch nicht den Anspruch, das sofort zu tun, sondern es, wir wollen auch langfristig noch Gelder zur Verfügung stellen können, also vielleicht auch das nächste Jahr oder die nächsten anderthalb Jahre, weil es sicherlich immer noch unterstützungswürdige Projekte gibt, die noch Geld benötigen. Aber jetzt ad hoc werden wir Adventsfeiern, die an der A stattfinden oder in Swistal stattfinden, finanziell unterstützen. Zum Beispiel werden wir ein Adventsmittagessen, das kommenden Sonntag am 5.12. im katholischen Pfarrheim in Heimatsheim stattfindet, unterstützen. Das wird extra für Flutopfer in Heimatsheim ausgerichtet. Wir unterstützen den Bürgerverein Zwistal mit dem Packen von Adventspaketen für Kinder und Senioren. Das werden wir zur Verfügung stellen. Wir werden im kommenden Jahr eine Ferienfreizeitaktion ausschließlich für Kinder aus, aus den Hochwassergebieten finanzieren. Das findet auf Sylt statt und wird organisiert von zwei Wachtberger Vereinen ja, und so kommt eins zum anderen. Wir werden uns auch Härtefälle, die uns übermittelt werden, genauer anschauen, ob wir da noch helfen können. Wir übernehmen die Kosten an einer Verpflegungsstation in Bad 9a im Nelkenweg, wo ab 1.1. die finanzielle Unterstützung der Stadt ausläuft. Da werden wir einspringen, sodass man das Ganze noch vier Monate weiterlaufen lassen kann. Das ist zum einen wichtig, dass die Menschen möglich eine Gelegenheit haben, mittags sich ein warmes Essen zu organisieren. Aber zum anderen sind es eben auch Begegnungen, die dort stattfinden. Wichtige Treffen, wo man sich austauscht, wo man auch schaut, Mensch, wer fehlt denn heute? Ne? Was ist denn mit dem? Und dann gehen die Leute auch mal dorthin und fragen, ist alles in Ordnung bei dir? Ne? Können wir dir irgendwie helfen? Also das ist sicherlich genauso wichtig wie das warme Essen, das dort ausgegeben wird, dass man sich eben hilft, trifft, solidarisch ist. ja. Und auch anderen, die sich bei uns melden, gerne möchte ich auch hiermit ganz aktiv tun. Melden Sie sich bei uns, weihnachtssicht.ga.de oder 0228 66 88 444. Rufen Sie uns an und wir gucken, was wir machen können.
0: Gibt es die Befürchtung, dass sich diese enorme Spendenbereitschaft, wie wir sie jetzt erlebt haben zur Flut, in der normalen Weihnachtslichtsaison vielleicht negativ auswirken könnte? Dass da vielleicht einfach nichts mehr übrig ist für die ganzen anderen Bedürftigen?
3: Ja, also wir gehen davon aus, dass die normale in Anführungszeichen, Spendenaktion geringer ausfallen wird als in den vergangenen Jahren. Wir lagen da ja immer so bei knapp zwei Millionen Euro. Das haben wir schon eingepreist sozusagen, weil das ist auch klar, die Menschen haben sich finanziell so verausgabt zum Teil, dass man dann auch denkt, gut, ich habe jetzt mein Schärflein dazu beigetragen, mehr geht auch in diesem Jahr nicht mehr. Das planen wir mit allen, wird aber nicht dazu führen, dass wir den bedürftigen Seniorinnen und Senioren aus Bonn und dem Verbreitungsgebiet, also dem Rhein-Sieg-Kreis, nicht helfen können. Also da können alle sicher sein, wir werden wie gewohnt die Gelder auszahlen.
1: Als Ausblick können wir noch sagen, dass die Aktion Weihnachtslicht im Jahr 2022 Geburtstag feiert. Gratulieren kann man aber wohl ruhig jetzt schon zur erfolgreichsten Sonderaktion aller Zeiten und vor allem dazu, dass sie so vielen Menschen helfen konnten.
0: Damit sind wir am Ende einer Episode angekommen, in der wir zur Abwechslung mal sehr viel Schönes erzählen durften. Denn wie schon beim letzten Mal gesagt, es gibt ja bei allem Leid, das die Flutkatastrophe ausgelöst hat, auch viele Lichtblicke.
1: Beim nächsten Mal in Episode 5 reden wir schon wieder über uns. Es geht nämlich um die Rolle der Medien in und nach der Hochwasserkatastrophe. Natürlich nicht nur um uns als Generalanzeiger, sondern auch darum, wie die Flut in anderen Medien lokal, national und international behandelt wurde.
0: Sebastian Fink und Sandra Liermann aus unserer Online-Redaktion werden uns berichten, wie wir in der Akutsituation und in der Zeit danach gearbeitet
1: haben. Wir können schon mal verraten, auf jeden Fall viel gearbeitet haben sie.
0: Und wir sprechen unter anderem über das Thema Fake News rund um die Flut, was dahinter steckt und wie man damit am besten umgeht.
1: Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Episode 5 erscheint am 17. Dezember überall da, wo es Podcasts gibt und auf ga.de.
0: Bis dahin, schickt uns gern Feedback an podcast.ga.de, empfehlt uns weiter, folgt uns, teilt uns und hinterlasst uns gern eine nette Bewertung.
1: Liebe Frau Engel und liebe Silvia, danke, dass ihr dabei wart. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Flut 100 Tage danach ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes, Andreas Dijk, Jan Wiefels. Mitarbeit Silvia Binner, Sandra Liermann. Jörg Mahnhold, Raphaela Sabel, Stefan Stegmann, Sven Westbrock, Sprecher Martin Busch, Grafik Sabrina Stamp.